0: Olá, mais uma live da Baster.com sobre saúde, e esse que vos fala é Mauro Jasmin, seu personal health, personal health, é, enfim, a live é de saúde, mas nós vamos falar sobre o universo, é, o que tem o um universo a ver com saúde? Calma que eu vou, eu vou encaixar, <risos> eu vou encaixar direitinho o universo na saúde, né? É, ou a saúde no universo, vamos dizer assim. Deixa eu só dar um pause aqui para facilitar a vida de todo mundo e a gente já começa! Meio-dia, dia 18 de outubro de 2023. Está aqui, live de hoje. Muito interessante que eu fiz, eu fiz um post com o nome de. Ai, cadê o nome do post aqui? Ó? Os aliens virão nos visitar. Só como uma brincadeira né, para falar. Para usar os aliens como ferramenta né, para explicar o que eu queria explicar sobre o universo, que é exatamente como ver o universo e como se deslocar no universo. Né? As distâncias, velocidade da luz, é, um pouco de teoria da relatividade. E o pessoal parece que não gostou muito do meu post, não. Mas enfim. Bom, pelo menos discutiram bastante. Olha só quanta, quanta coisa tem aqui no post, né? É, foi, foi bem discutido. O post foi bem discutido. Mas aí eu até mudei o nome do chat, do, do, da live, né? Eu ia fazer a live com o mesmo nome, né? Os aliens virão nos visitar como uma pergunta mas até resolvi mudar e coloquei e coloquei é, universo como ver e se deslocar, né? E a gente vai falar um pouquinho de astrofísica, eu não sou expert em astrofísica, mas eu, eu gosto de estudar bastante, eu gosto de ver pro programas de astrofísica, né acho bem interessante, é, inclusive nos coloca no nosso... É, nos situa bem né? no nosso lugar no universo, então é bem legal. E, logicamente, falando de astrofísica, as coisas saindo da Terra, saindo desse, desses... É, do nosso espaço, né, do espaço que nós temos mais é, intimidade né, com essa gravidade de um G, com, com o vento, a atmosfera, é, com a nossa velocidade que a gente vive, com o tempo né, que a gente vive, as horas, minutos, segundos, dias, nosso calendário, e indo para o espaço é, muda muita coisa. Então, vamos falar disso, né, começar a falar desse... É, Dessas leis diferentes do universo, não é que são leis diferentes, mas elas são aplicadas de forma diferente. Bom, vamos lá. Então, o que eu queria. É, é, eu vou fazer essa brincadeirinha do, dos aliens, tá, pessoal? Não fiquem chateados comigo, não. Mas que facilita muito eu fazer a explicação com essa brincadeirinha dos aliens. Então, vamos lá. Será que os aliens virão nos visitar? né? Primeiro, para os aliens, né, qualquer qualquer ser de fora da Terra nos ver, né, saber que estamos aqui, é, se eles utilizarem luz, logicamente, para ver alguma coisa, é, mesmo ondas de rádio, ondas de rádio são luz também, pessoal, só para vocês saberem, né, se comporta como luz, é, é um, eu não sei se está abaixo do infravermelho, ou se está acima do ultravioleta, mas enfim, é, então para eles nos verem, entre aspas, eles vão nos ver no passado. Né? Não, Big Boss, não chegaram os aliens ainda não, rapaz. Ainda não chegaram, mas eu estou captando aqui a energia deles. No, no, no final do, da live eles vão chegar. É. Então, para eles nos verem, seria no passado. Né? Porque assim, o sol demora oito minutos, a luz do sol, para chegar aqui. A estrela mais próxima, é, da gente, né? onde pode ter algum exoplaneta que, por acaso, tenha alguma vida é, inteligente, alguma vida que a gente possa captar, é a quatro anos-luz. Então, o mínimo eles vão ver a quatro anos-luz. Agora, pensa né? em bilhões de estrelas dentro de bilhões de galáxias, porque queria ter uma vida inteligente, alguém que comunicaria é, logo na estrela ao lado da nossa. né? É, ia ser Pode ser que, que exista. né? A chance de ter uma, uma civilização como a civilização que nós temos aqui, uma terra, um mundo como nós temos aqui, é praticamente nenhuma. Agora, a chance de ter vida é, é, é muito grande, de ter vida em outros lugares do universo é muito grande, porque tudo que é necessário para a vida, você acha em, em, em cometas, em meteoros, é, você acha em outros planetas, por exemplo, a Europa, né, uma das, das luas de Júpiter, é, tem, um, um, a, a princípio, um oceano é, líquido mesmo, embaixo daquela crosta de, de gelo. Então, tem algumas chances né, de, de ter alguma, alguma vida por lá. Né, porque os cientistas acham que, para ter vida como a nossa, mais ou menos, você precisa de um meio líquido, né, água por exemplo, então tendo água em Europa já, quem sabe né? tem todos os ingredientes tem carbono, tem é, energia né? então, quem sabe mas, enfim é, voltando ao, ao nosso assunto aqui então, é, os, os alienígenas se eles querem nos ver eles vão nos ver com atraso até mesmo é, é, a sonda, qual é essa última? Cassini, né? que tirou a foto não, não foi a Cassini Cassini foi quem entrou nos anéis de Saturno. Talvez ela mesmo tenha tirado a foto de, de Saturno com a Terra lá no fundo, né? The pale blue dots, com a Terra lá no fundo. Para eles comunicarem com, com Cassini era, sei lá, 30 minutos até chegar lá, até voltar. Porque é, Júpiter está na mesma distância da Terra do que o Sol está da Terra. Então, se o Sol são 8 minutos para falar com Júpiter, 8 minutos. E... Saturno está mais ou menos o dobro de distância. Então, 16 minutos, uma coisa se Eu falei 30, mais ou menos. Também não sei é, é o que eles usam de comunicação. né? É, porque onda de rádio é, é mais ou menos... É mais ou menos... É, é, rádio é luz também. Né? Ancient é, Aliens. Você sabe que... Adoro filme de alienígena. Qualquer tipo. Os, os, que, os que dão medo, que para mim não dá medo, né mas é, esse tipo de filme. É, terror psicológico, eu, eu fico nervoso, na mão, mas é, se é de, de alienígena não dá muito medo. E tem uns que são muito engraçados. Né? O próprio Alien, né? o filme Alien, é, é muito engraçado. Eu morri de rir. Quando o Alien saiu da barriga daquele cara, foi muito engraçado. Mas vamos lá, voltando outra vez. Então, é, você que olha para uma estrela também, você está vendo a estrela no passado. Por exemplo, essa estrela mais próxima da Terra, que é próxima a Centauro, Centaurus, é, você está olhando ela, ela não está ali agora, ela estava ali há quatro anos que ela estava ali, porque a luz dela demora quatro anos para chegar aqui. Então, os alienígenas, para nos verem, é, se tiver ali na estrela mais próxima, demora quatro anos, estou vendo quatro anos atrás. Mas, assim, em termos de Via Láctea, no geral, a Via Láctea tem um diâmetro, de mais de 100 mil anos-luz. Ou melhor, se você sair de uma ponta da Via Láctea para cruzar a Via Láctea, na velocidade da luz, que é um bilhão e não sei quanto de quilômetros por hora, você vai demorar 100 mil anos. Então, para você ver que é difícil os aliens nos verem, né? porque se eles estão lá do outro lado da, da Via Láctea, eles estão vendo a Terra há 100 mil anos atrás, então, não vai ter a nossa civilização. Aliás, não vai ter civilização nenhuma há 100 mil anos. Né? Vamos lá, Big Boss. O cara que coloca tudo na culpa dos aliens. A culpa é dos aliens, sempre. Né? Principalmente aqueles que foram... A gente vai falar disso também, né? da documentação que fazem dos aliens, que é muito legal. Né? As pessoas, assim, é... sempre que tem um disco voador, é uma coisa meio borrada no céu. Cel... Agora, a selfie é perfeita. Todas as selfies que as pessoas... Tiram, um são perfeitos, mas para tirar foto de um descovador, de um alienígena caminhando, nunca a foto sai boa. <risos> Alienígenas do, do passado. Eu, Brad, tudo bem? Estou gostando que você está firme aqui no chat, tá? Ah, lembrando, pessoal, semana que vem e na outra será o Paulo que vai fazer o, o, a live. É, eu estou fazendo duas semanas seguidas, porque as próximas duas semanas estarei em deslocamento, por acaso, na próxima quarta e na outra. Quarta também, então o Paulo que vai fazer o chat, tá? só para você saber. Bom, então vamos lá, voltando. É, então, esse ponto acho que ficou bem claro, né? Se você quer ver alguma coisa no céu, é, que está longe de você, não porque é o céu, porque está longe de você, você vai ver com atraso, né? Então, se tiver um Alien é, lá longe, ele vai ver a Terra na época dos dinossauros, vamos dizer. Né? Vamos lá. É, então, como já falamos, no passado não tinha vida inteligente, não, não, na, na Terra né, não tinha... É, vou definir inteligência. Inteligência é o que pode trazer é, progresso. Né? Inteligência, nesse caso que eu estou falando, é que possa é, se comunicar com outras espécies. Né? É, por exemplo, se a gente... Eu estava falando de Europa, né, uma das luas de, de Júpiter. Se a gente encontrar bactérias lá em Europa, a gente não vai tentar se comunicar com a bactéria, né? porque é uma forma de vida que não tem muita comunicação com a gente. E, de repente, para pros... oh, vocês verem, a diferença é nossa para os chimpanzés genética é de 2%. E olha a diferença que tem é, da sociedade dos chimpanzés, do entendimento dos chimpanzés e do nosso entendimento. Então, só com 2% de diferença genética... Você, por mais que você consiga se comunicar com o chimpanzé, com o gorila, né, na, no, com, com sinais, né, sinais é, 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 com as mãos, né, por mais que você consiga comunicar, você vai comunicar coisas imediatas e, e, e que ele entenda. Né, comida, é, talvez que vá dormir, talvez que é, prefira uma coisa do que outra, ou que queira em algum lugar... Mas não adianta você tentar conversar com um chimpanzé ou com um gorila sobre velocidade da luz, sobre, sobre transportar para outra estrela. sobre Então, é, como eu disse, se tiverem bactérias, né, micróbios é, na Lua Europa, na Lua de Júpiter, nós não vamos tentar comunicar com eles, né, porque é meio falta de tempo. E, de repente, se os alienígenas, para fazer essa viagem toda, chegarem aqui... É, como eu falei, na velocidade da luz demora quatro anos para a estrela mais próxima. Fora isso, isso não é velocidade da luz. E a gente não conhece nada que se é, é, que trafegue nem perto da velocidade da luz. Conhecemos sim partículas que tão, é, é, fazem sinal para as outras, né? É, que estão uma está no, no lugar do universo, outra está no outro e elas mudam, né? De, de polaridade ao mesmo tempo, mas isso é informação, você não está transportando a partícula, a partícula né? é informação. Então, se os alienígenas são tão... É, é, Para você se, se transportar pelo espaço, você tem que, que dobrar o tempo-espaço. Né? Então, alguém que tem capacidade de dobrar o tempo-espaço, mesmo que saiba que tem vida na Terra, será que ia, que ia ficar interessado em tentar se comunicar? Vocês iriam ficar interessados e se comunicar com, é, se tivesse alguma coisa como, é, não vou nem dizer um chimpanzé, que é muito próximo, né? mas algum animal estranho que tenha na face da Terra, ou que tenha embaixo da água. Vocês iriam fazer uma, uma viagem interplanetária, ficar não sei quantos anos viajando para conseguir chegar no lugar, para conseguir... É, tentar se comunicar com alguma espécie que seria incomunicado, por exemplo, né? Bom, Foxhold, oba, soneca, ih, rapaz, soneca escutando Mauro é melhor do que qualquer medica... meditação, medicação, não, meditação, claro, rapaz. Eu coloco todo mundo para dormir, só falando, eu vou falando, 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 daqui a pouco é assim. desenho animado, né? Aquele ronco e de animado. <risos> Bom, então já falamos aí bastante de, dessa coisa de ver e se deslocar pelo universo. Né? Falamos mais de ver, né? Falamos mais de velocidade da luz. É, tem, uma, tem uma coisa interessante também, como eu falei para vocês, é infravermelho é a luz, a gente não consegue ver. Mas, por exemplo, você coloca uma, é, o controle remoto da televisão, quando você aperta, você não vê luzinha nenhuma saindo daquele vidrinho na frente, né? daquela bolinha na frente. Aí você olha assim, se vê a bolinha, por que tem essa bolinha transparente? Eu estou apertando o botão, não emite luz nenhuma. né? Para que a bolinha? É porque tem luz, sim, saindo dali. Você não consegue ver. Mas se você tiver uma câmera de segurança na sua casa, não uma câmera normal, mas uma câmera que, que consiga imprimir no escuro também, que consiga, entre aspas, ver no escuro, provavelmente ela tem infravermelho e provavelmente o controle remoto da sua televisão também é de infravermelho Então você aponta para aquela câmera e dá uma olhada no monitor que você vai ver a luz acendendo do controle remoto na sua mão inclusive deve ser todos os telefones né eu tenho um, um, um telefone celular deve ser todos que eles ficam medindo a luz o tempo inteiro você mexe no telefone e a câmera de segurança pega o telefone piscando uma luzinha. Você olha o telefone está piscando nada, mas a câmera de segurança pega o telefone piscando. Isso daí, é, se não me engano, de, de celular, eu não sei. do controle remoto provavelmente é infravermelho. Mas ultravioleta também não conseguimos ver. Ondas de rádio, que também a é luz, não conseguimos ver. Então, por falar nisso, né é... não, vamos falar um pouco em, em se deslocar. Depois a gente fala em, em em luz de verde novo. Big Boss a bolinha do controle dá para ver na câmera do celular ah não sabia vou tentar rapaz vou tentar na câmera ah, agora espera ah, oh, oh, aí espera aí Big Boss que agora eu vou ver se funciona mesmo <risos> só um segundo ah é verdade rapaz funciona mas muito fraquinho ficar ficar roxo maluco. A luz... Ih, rapaz, liguei a televisão. <risos> liguei a televisão. Fui ver, Big Boss, tá vendo? Tá me tirando da live, Big Boss. É, se tu mirar no celular, aperta o botão. Sim, sim, é isso que eu fiz. É isso que eu fiz. Eu vi agora, muito legal. Fica visível. É, mas Não ficou tão forte, mas ficou visível sim. Ficou assim um, um, um roxinho. O meu ficou um roxinho, bem... A, a luz do meu controle remoto ficou um rostinho bem feio, assim, bem fraquinho, mas, mas ficou. É, sim, só ver pelo celular, mas ver pela câmera de segurança também. Tem uma câmera de segurança aqui em casa, ela é potente. Aí eu, eu quando eu mexo na, na televisão, eu às vezes dá até um, uma, é, um susto, assim, porque a luz é, é bem forte mesmo. Vitor Reseg, o oh, Vitor Rezende, cara, o cara mudou o nome. mesmo. Salve grande Mauro, que papo maluco é esse. Tem coparticipação do Rilcon, né? O Rio com é meio alienígena, é meio. Eu pensei que ele era alienígena 100%, é só meio, metade. Ah, metade para baixo, né? Porque ele pedala muito, é isso. Estou sabendo. <risos> bom, vamos lá. Que bom que você está aí, Vitor. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho em, em deslocamento. Já falamos aqui das, das distâncias nas galáxias, né? Das galáxias não, dos planetas. É, é das galáxias falamos também, né? Dentro da Via Láctea somente. É, já falamos também que se os alienígenas, para chegarem aqui até eles chegarem, já morreram todos no, 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 na nave, ou então o tempo passou tanto, porque, olha só, se eles viajarem, a velocidade da luz, quando eles chegarem aqui quatro anos depois, a Terra de repente já está até destruída, porque o tempo para gente aqui vai passar muito mais rápido. Quando você está com uma velocidade maior, eu, eu de falar de deslocamento, né? mas eu vou, eu vou falar de deslocamento aí. Vamos lá. Coisas que alteram a noção do tempo. Se você estiver dentro de um foguete, uma nave, qualquer coisa que te faça ir, mesmo na velocidade da luz, você, para você, vai sentir o tempo igual. Se você tiver com o seu relógio de ponteiro ali, minuto, segundo, ele vai girar igualzinho. Mas, para as pessoas que estão te vendo de fora, o tempo vai parar. Se você estiver na velocidade da luz, o seu tempo vai parar. Por isso que tem esse negócio de naquele filme... Esqueci o nome. É, que o cara visita a filha dele e tal. Enfim, porque... É, e depois, quando ele volta para casa, a filha, dela, a filha dele está mais velha que ele. Por isso. Porque ele anda, tem um, um princípio. Né? É da lei da relatividade. Tem um princípio. Aí que o princípio está certo. Estou falando que o filme retratou é, perfeitamente. Mas, a princípio, está certo. Porque se você vai. Interstellar, isso aí, Big Boss. Interstellar. Isso mesmo. Se você vai à velocidade da luz, o tempo para. Tem um outro que era com a Jodie Foster, que ela caía só assim uns 500 metros numa, numa bola e quando chegava embaixo. É, pessoal, e aí o que aconteceu? Nada, mas o filme todo se passa dentro dessa esfera que ela estava, que demorou alguns segundos para cair. E a câmera que gravava dentro da das, das esfera, gravou, sei lá, duas, três horas, alguma coisa assim. E a velocidade, teoricamente, foi tão grande né que passou é, é, o tempo diferente na Terra e dentro da esfera. O que está errado é que aí na esfera seria o tempo passar é, mais rápido e fora passar devagar. Que é, ao contrário, né? Na esfera passar devagar, ah, foi isso que aconteceu mesmo. E fora passar rápido. Enfim, então vamos lá. Vamos falar agora, então, de deslocamento no cosmos. Para nós nos deslocarmos no cosmos, por exemplo, para ir para Marte, que é pertinho, Marte é pertinho, é logo ali, né? Para irmos para Marte, é... teríamos que ficar nas... na nossa condição de hoje, dos nossos foguetes de hoje, teríamos que ficar uns sei lá, quantos meses indo, quase um ano indo, um ano indo. e depois tem que ter combustível para voltar, porque para ir para Marte, só para dar um, um rolé em volta de Marte, as sondas já fizeram isso, né? Já tem foto, já até posaram em Marte os robôs, e... E tiraram foto, amostra de solo, enfim. Isso aí já fizeram. Então, para ir para Marte seria para colocar um ser humano aí. Aí, tantos meses de ida, mas tantos meses de volta, combustível para as duas viagens. né? E ainda o tempo que vai ficar em Marte. Então, é meio complicado. As distâncias são muito grandes. São enormes. É, como eu falei, a distância do Sol para a Terra é a mesma da Terra para Júpiter quer dizer é lá longe para você ir até Marte tudo bem passou de Marte você tem que viajar anos 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 para chegar até Júpiter é porque Marte é pertinho né Júpiter Júpiter já está lá longe então vamos lá é como que poderíamos nos deslocar no universo arrumando um jeito de dobrar o tempo espaço por quê como que seria isso? quando você tem um objeto com muita gravidade, você dobra a é, é, o, o, a malha, né? você dobra o, do, o ai como é que eu vou falar a a matéria tempo espaço, né? que não é exatamente uma matéria, né? mas você dobra como se fosse assim uma um lençol, você dobra aquilo quando você tem uma gravidade muito forte. então quando você vê por exemplo é uma estrela que está atrás do Sol, é porque com o Sol não dá para ver, é só no eclipse. Né? Quando tem eclipse total, você vê atrás do Sol as estre a estrela que está atrás do Sol. Você vê do lado, porque a luz daquela estrela vem, quando chega no Sol, faz uma curva pela gravidade do Sol e vem para a Terra, a luz daquela estrela. Então, para nós nos deslocarmos no cosmos, deveria ser algo assim, deveria ser algo... É, alguma coisa com muita gravidade para a gente conseguir é, se deslocar sem precisar ir à velocidade da luz, né? Para nós dobrarmos a, mat a matéria que é feita ao tempo e espaço, pronto. Assim fica melhor explicado, né? É, normalmente essa, esse, esse material todo que eu estudo é em inglês, né? Aí eu vou falar em português às vezes eu me, eu me embolo, né? Mas é do material que é feito agora melhor. Matéria não, material que é feito o tempo e espaço, a gente pode dobrar. E o que faz mais a gravidade, além de dobrar a luz, né? além de dobrar o material de que é formado o tempo e espaço, também diminui a forma como você vê o tempo passar. Por exemplo, onde você, se você está a nível do mar, você tem uma gravidade, você tem uma balança, né? uma balança. Você está a nível do mar, você vai pesar 80 quilos, por exemplo. Se você conseguisse se teletransportar nesse exato momento com a mesma balança para o topo do Everest e fosse se pesar, você vai estar mais leve. Por quê? Porque o topo do Everest está mais longe da massa, do centro da massa da Terra. Então, é uma pequena diferença. Lógico, não são 5 quilos, é coisa de alguns gramas, mas você vai estar mais leve no topo do Everest. E isso acontece também com a noção de tempo. Por exemplo, os satélites que giram a Terra na, na, na órbita baixa, que são é, os satélites que controlam os nossos relógios, né? giram a Terra na órbita baixa, eles têm um ajuste de tempo. O tempo lá em cima não é igual ao nosso tempo aqui embaixo. Já quem está girando mais rápido na órbita mais longe da Terra, o tempo para eles passa mais devagar. Então, teoricamente. Os astronautas que ficam na estação espacial, a sensação de tempo para eles, se for medir no relógio mesmo, comparar os relógios, tem diferença. Se você levar um relógio é, é, que não, não seja digital, né, que não esteja ligado a satélite, né, se você levar um, um relógio com precisão suíça, Quartz, <risos> é, e outro deixar aqui na Terra, você vai ver que vai ter uma, uma micro diferença mas existe. O cara que fica seis meses lá volta, tem uma micro diferença, é bem pequena, mas existe. Agora, na hora que você coloca essa diferença para a velocidade da luz, aí essa diferença fica muito grande. Aí é mais ou menos o tempo parar para você e a Terra acelerar bastante. Lembra no filme do Super-Homem, que tinha que o Super-Homem dava um monte de volta em torno da Terra, ao contrário, para voltar no um tempo? É mais ou menos isso, só que é o contrário, né? Ele indo mais rápido, todo mundo envelhecendo. Ia voltar o tempo, ia adiantar o tempo. Mas, enfim, é super-homem, né? Super-homem faz qualquer coisa. Vamos lá. Outra coisa interessante. Quando vocês veem esses, essas fotos que são tiradas do... Tem o Webb, né? o James Webb Telescope agora, o, o novo, que está lá do, do outro lado da, da Lua, né? na, na parte desconhecida da Lua, né? na far, far Side of the Moon. Está lá do outro lado, está depois da Lua. Né? É, esse telescópio foi lançado, não sei quando é que foi lançado, tem pouco tempo dois anos, uma coisa assim, não sei. É, esse, esse telescópio ele não tem só uma lente, e aquela lente tira as fotografias bonitas. Não. Ele emite ondas de rádio, é, ele capta luz infravermelha, não sei se capta ultravioleta também, tem um monte de sensor, tem muitos sensores nesse telescópio. Né? Esse telescópio está numa linha depois da Lua, entre a Terra e a Lua e depois é o telescópio. Foi a forma que eles encontraram do telescópio ficar em uma órbita estável o mais longe da Terra possível. Então tem assim, tem o Sol, aí tem a Terra, aí tem a Lua e tem esse telescópio depois da Lua. Que aí ele fica é, mais longe da Terra, né? fica, entre a, a, fica depois da Terra em relação ao Sol, vamos falar assim. Então, o que nós vemos nessas fotos de galáxia, de né, é, nébulas, e, enfim, estrelas nascendo, berço de estrelas, etc. e tal, berçário de estrelas, isso tudo é, não é uma, uma lente de câmera da Canon que você tirou foto. São. É, são receptores no telescópio, que são re receptores infravermelho, ultravioleta, várias é, de ondas de rádio, enfim. E, e aí eles fazem aquelas fotos. Então, se nós olharmos com nossos olhos, nós não vamos ver aquelas fotos. Inclusive, se nós formos para Júpiter e a gente olhar para Júpiter... Eu já vi Saturno na, na luneta. Tinha uma luneta poderosa na casa do meu pai. Eu cheguei a ver Saturno. Quer dizer, eu sei que é Saturno pelos anéis, né? E depois fui, fui pesquisar e vi que estava ali mesmo. É, podia ser alguma, sei lá, é, duas estrelas próximas que dava a ideia, mas dava para ver um anel mesmo cortando assim. E eu vi que estava muito fade, né? como é que fala? Estava muito dim é, é, a luz, estava muito baixa a luz, não tinha muita luminosidade Saturno. Logicamente, não é estrela. Né? Estrela emite luz, planeta reflete a luz. Mas, mesmo assim, Saturno estava refletindo pouco. Quando a gente vê Vênus, reflete mais. Porque Vênus está muito mais perto do Sol. Saturno está tipo triplo da distância de Vênus. Se não mais do que triplo, não sei. Da distância de Vênus. Então, a luz é bem assim. Então, se nós formos para Saturno algum dia, nós vamos olhar para Saturno, aquele anel não vai estar tá brilhoso daquele jeito. Aquela bola amarela não vai estar tá brilhosa daquele jeito. Vai estar tá com uma luz bem bem baixinho assim. Eu não sei porque que eu falei disso da luz. Ah, sim, porque a gente estava falando de, de, de detectar né? outros planetas, outras galáxias, nébulas, etc. E tal. Bom, pessoal, mais uma coisa aqui. É, se os ali, alienígenas quiserem ver a gente também, nós vermos os alienígenas, quem diz que os alienígenas conseguem ver no nosso espectro de luz? Vermelho, verde, é, é, azul amarelo, quem diz? Né? De repente, ele só vem ultravioleta, infravermelho, quer dizer, é bem, bem complicado deles virem aqui nos visitar. Agora, aquele negócio que a gente está falando, e se o alienígena já estiver entre nós? Não, fora o Hilcom. Outro que você está falando, o Big Boss? O Hilcom está entre a gente, quer dizer, não está perto de mim, ainda bem. Né? Porque maluco do jeito que aquele cara é... É... <risos> O cara pedala 600 quilômetros por dia não, 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 não pode ser normal. né? Então, é alienígena mesmo. É, sim, pode ser aqueles filmes, mas para eles chegarem aqui, vamos supor, se existir uma outra terra né? igual a nossa, Big Boss, igualzinha, e não tiver na próxima estrela ou daqui a duas ou três estrelas, tiver num outro cluster, num outro aglomerado que não seja o nosso, porque a chance de ter vida igual à Terra, é bem difícil. Mas vamos lá. Existem bilhões de galáxias. Bilhões. Para cada galáxia, existem bilhões de estrelas. Para cada estrela, você tem a chance de ter vários pl planetas. Lógico, existem estrelas que não têm planetas. Mas muitas estrelas têm planetas. E muitos planetas. Então, o que eles chamam de, de Goldilocks, né? Hoje em dia não estão mais focando só no Gold Lock Zone. O que é Gold Lock Zone? É a área que está, a distância mais ou menos que está a Terra do Sol, que é quando você pode ter água líquida. Europa, por exemplo, é basicamente gelo. Os cientistas acham que embaixo de Europa, que dentro de Europa, abaixo da camada de gelo, quer dizer, não no centro, não no core de Europa, mas abaixo da camada de gelo tem um oceano ali. Mas isso porque a parte de fora está congelada, né? protege de qualquer coisa, do, do, do frio extremo até, e a parte de dentro, o core de Europa, deve ainda estar quente. Né? Então, deixando é, é, líquido né? entre o core e, a, e aquela capa de gelo. Então, o Gol Lock Zone, que eles, os cientistas pensavam que era só onde está a Terra, eles começaram a ver que pode ter outros lugares também. Pode ter lugares mais próximos da estrela, pode ter lugares mais longe da estrela, pode ter outro tipo de vida que funciona com metano, é, pode ter outro tipo de vida que funciona com menos energia. Um planeta como Júpiter, por exemplo, tem muita energia. Não chega a energia do, do Sol lá. Quer dizer, não é que não chega. Chega muito pouco, chega, não sei se um quarto de energia, não sei, para aquele planeta enorme. Então, não dá nem para esquentar o planeta. Mas existe muita energia das tempestades. É, Júpiter é um planeta gasoso. Né? Todos esses que estão, depois de Marte, né? que estão muito longe da Terra, são gasosos. É, eles não conseguiram solidificar né? os muito longe da estrela. Os que solidificam são os perto da estrela, os que estão perto da, da, da estrela, né? é, de, sua, de sua estrela, do seu Sol, vamos dizer assim. Bom, voltando, senão vou perder. Então, as chances de você ter vida, você tendo aí, multiplica bilhões por bilhões, você vai ver quantos planetas podem ter numa distância perfeita é, perfeita entre aspas, tá? É, da, da estrela, que mantenha ainda o, o core, que tem mais ou menos a idade da Terra, mantenha o interior quente. E do lado de fora você consiga ter líquido, né? Você consiga ter que seja metano, pode ter vida que viva em metano, não necessariamente água. Mas água, você tem muita água no, no cosmos, porque você acha oxigênio e hidrogênio abundantemente nos cometas, né? Você vê que os cometas têm aquele, aquela cauda do cometa, aquilo ali é gelo saindo, são detritos do, do, dos cometas, e muitas vezes, né? É gelo que está que tá se, se, é, se desfazendo do cometa, por isso que fica, fica aquela calma. Então, você tem muita chance de ter muitos planetas mais ou menos parecidos, mais ou menos com é, é, 4 bilhões de anos, mais ou menos, de... É, trilhões, quadrilhões de, de estrelas você, de, de planetas, você vai ter alguns, alguns não, vai ter muitos que têm mais ou menos 4 bilhões de anos e que estão mais ou menos na mesma distância da, da estrela deles, como nós estamos do Sol. Então, a chance de ter vida é muito grande, muitíssima grande. Agora, a chance de ter vida como a nossa é praticamente zero. Não digo que seja zero, porque a gente não sabe, mas é praticamente zero. Desenvolver da mesma forma, que um cometa que bata, que acabe com os dinossauros, que mude, era do gelo, era vulcânica, é, o planeta todo praticamente morre, depois revive, enfim. Então, isso aí realmente é muito difícil. Né? É, agora, falando de alienígena, Big Boss, você já notou uma coisa? Que a documentação... Já falei isso no, no começo do chat. A documentação dos alienígenas e das naves espaciais e dos supostos, etc. e tal, é tudo sempre um negócio blur, assim, né? Nunca tem assim, é a foto 3x4 do cara. Ou como a pessoa tem 850 selfies maravilhosas que posta lá no Instagram. Mas é o alienígena. Pega ele na frente dele, passa na frente, eu vi, eu juro. E aí. É ele não consegue tirar uma foto decente. Nunca, né? O sujeito está tirando foto de iPhone 15. Aparece o AT, ele pega a câmera da vovó para tirar. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É sempre aquela foto granulada, desfocada. É, hoje em dia não tem mais desculpa, né? Porque há 50 anos tinha essa desculpa, né? Ah, a câmera não pegou. Hoje em dia não tem isso. Você pega o, um iPhone 5, é, que seja... Eu tenho um iPhone 5. 5S. Você tira uma foto, mesmo à noite, ele, ele consegue captar a foto de noite. Tudo bem, não sai a maravilha quando a foto é de noite, mas se tem um mínimo de luz, ele consegue captar. Mesmo o iPhone 5. O iPhone 15, então, capta até o... Faz até o raio-x do ET na frente. Né? E, mas tem umas pessoas que são assim. Eu conheci uma senhora, é, ela era mãe de uma amiga minha, era amiga minha também, mas eu era mais amigo da, da filha dela, e essa senhora namorava inclusive um, um amigo meu. E ela, mas jurava de pé junto que ela encontrava alienígenas no recreio dos bandeirantes, que alienígenas mandavam mensagem para ela que ela ia lá. Bom, logicamente eu tive que manter a minha distância, né? Porque <risos> não dá para se envolver muito, sei lá o que que... De repente ela acredita mesmo que ela... Ou, de repente, olha lá. vamos supor, em último caso, que ela encontra alienígenas no recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Aí é que é complicado, né? Pior é se for a verdade. Acho que essa tia, Big Boss, estava fumando alguma substância estragada. Estragada, olha, acho que não é estragada, não, porque deve ser substância muito boa para dar essa viagem, cara. Então, pessoal, o que eu queria colocar com isso tudo, quer dizer, eu queria falar um pouquinho de... Eu gosto muito de do cosmos, né? gosto muito de, de física, é, comecei a entender um pouquinho de física quântica, é, é bem complicado entrar na cabeça, porque as nossas leis, não se as leis que a gente está acostumado, não, não se aplicam nada, não se aplicam nem no espaço. Né? Quando você coloca a lei da relatividade, elas se aplicam, sim mas aquela coisa newtoniana que a gente sabe de... de a gente solta o um objeto, o objeto cai, vai para baixo. Né? O, uma moça, uma astronauta, uma senhora, o nome eu esqueci agora, estava dizendo, quando ela, volta pra, quando ela voltou para a Terra, ela ficou acho que seis meses, quando ela voltou para a Terra, a coisa que mais incomodava era, ela era a cabeça, que a cabeça pesava muito. Ela, ela tinha que ficar equilibrando a cabeça, que pesava muito, né? porque fica seis meses sem peso nenhum no corpo, então, quando voltou, ela falou que a cabeça pesava demais. E outra coisa também, você pega uma, para você pegar uma xícara, por exemplo, você vê a xícara ali, no espaço você vai direto. Mas nós já compensamos, quando nós esticamos o braço, nós já compensamos para a gravidade. Então, a gente não está fazendo só força com o braço para frente para pegar a xícara que está na nossa frente. Nós estamos fazendo força com o braço para cima também para sustentar o braço. Então, ela ia pegar alguma coisa e o braço caía. Ela não, não conseguia ir reto. E, quando conseguia, às vezes soltava, porque estava acostumado a soltar a coisa, a coisa flutuar, uma caneta, um copo, sei lá o okay, quê, e a coisa caia no chão, não o que quer que seja que ela estava é, segurando. Então, essas nossas leis, o mundo como a gente conhece... É, vamos jogar isso um pouquinho para a saúde, que eu estou falando aí há 40 minutos de código e Teoria da Relatividade. O mundo, como a gente conhece, é completamente diferente do que se você morasse em Marte com 40% da gravidade que tem na Terra. Os esportes seriam diferentes, é, a sua vida seria diferente, ou do que você morar numa estação espacial. É, o mundo seria diferente se nós sairmos dessa nossa bolinha azul aqui que a gente vive, né? E a gente não precisa ir muito longe, não. Isso daí são diferenças radicais né? que, eu, que eu falei para vocês: de, de, de tempo, espaço, de luz, de teoria da relatividade, de, da, da, da fábrica, né? no material que é construído o tempo, espaço. É, mas se você for para uma cidade longe, da onde você mora, você já vai notar alguma diferençazinha de, de cultura, se você for para um outro estado, por exemplo. Se você for para um outro país, no seu continente, você vai notar uma diferença maior ainda. Vai para o Peru, vai para o Chile, depende da de onde você vai, você nota uma diferença também de cultura. Agora, se você vai para a China, por exemplo, vai para o Japão, essa diferença é absurda. Dentro da China, só dentro da China, você tem culturas riquíssimas, riquíssimas que eu digo, é, eu chamo de rico, é que tem pontos muito diferentes da nossa cultura e que funcionam para eles. Isso é que eu chamo de rico, né? que pode funcionar completamente diferente do que nós estamos acostumados na sociedade ocidental e que funciona para eles. São é, culturas é, matriarcais, são culturas onde os casais não dormem na mesma casa, Cada um fica com a sua família de origem. São culturas onde se escrevem por, por desenho, não aquelas letras chinesas e japonesas, não. Desenho mesmo, desenho, desenho um cavalinho, desenho uma casa. É, são culturas muito diferentes. E outras culturas também que não fazem nem rela é, é, relação ao tempo. Eles vivem só o dia de hoje. Você fala com eles de amanhã, de ontem, eles não conseguem entender o que, que você está falando, porque para eles é uma repetição de todos os dias a mesma coisa, acordar e plantar, ou ir caçar, ou ir colher, e comer e dormir. É mais ou menos isso. Então, é, o recado que eu queria deixar aqui, que eu até passei muito já da hora de falar isso, é que nós achamos que a nossa verdade é o que acontece com a gente. Mas não, o que acontece com a gente é alguma coisa que a gente não sabe e que nós traduzimos para o nosso cérebro como a nossa verdade. Então, tudo que nós sabemos hoje, tudo que nós entendemos como verdade, mesmo que entender, entendemos como realidade, não é exatamente aquilo. Tem vários jogos que você faz de, de, com, com seus olhos mesmo, de você olhar quatro objetos numa tela e, de repente, você foca só em um dos objetos e você para de ver outros três objetos. Você não vê, simplesmente não vê os outros três objetos. Você vê outras coisas na tela, mas não vê aqueles três objetos. Estou dando um exemplo. Então, o que você está vendo, o que você está olhando e acha que vê é completamente falho. O mundo não é o que você acha que é, não é o que eu acho que é, não é o que eu, mesmo que eu consiga tocar, está aqui o telefone. A tela do meu telefone é, é, é escura. Atrás do meu telefone é vermelho. Mas será que é vermelho mesmo? Que é daltônico não vê as mesmas cores? Então, a cor é isso mesmo? Por quê? Eu que estou vendo certo ou a pessoa que é daltônica que está vendo certo? Ou o alienígena que só vê em infravermelho ou em ultravioleta que está vendo certo? Ou é a minha câmera de segurança ou o celular do Big Boss que consegue ver a luz emitida do controle remoto que que tá certo, né? Então é só um, um food for thought, né? Só para a gente pensar um pouquinho e saber que o que a gente o que a gente vê no mundo, o que a gente entende como verdade, é, provavelmente é bem diferente daquilo. né? Bom pessoal, já passei aqui um pouquinho da hora. Normalmente eu faço meia hora de de live, já estamos aí 45 minutos, e muito obrigado pela participação de vocês, e semana que vem é o Paulo que vai fazer o chat, tá bom? É semana que vem e na outra também é seguinte. Então, obrigado para vocês e um ótimo resto de semana.